Ja, hallo och hjärtligt välkommen till en ny episode av Utvecklingspotentialen. Mitt namn är er Mattias Slettom och med mig i studio har jag som alltid Katarina Bu. Välkommen. Tusen tack, tusen tack. Går det bra? 1 2 1 2. Eh, ja. ja, det går eh, fint. I förra episode så hade vi på mode del 1 om corona där vi snackade med Frode Folland i FHI och Kjersti Kåfelt i Red Barna om hurdan coronaviruset har rammat utvecklingsland. Uh, så jeg håper på en måte egentlig alle hører på den Fordi at i denne episoden, som da blir en del to Så skal vi snakke mer spesifikt om vacciner og globalt vaksinesamarbeid Og det skal vi göra på Teams med Ellen Hög, Som är er policy manager i det globale vaksineinitiativet CEPI Men först uh, så... Uh, har ju också vi eh, fokuserat eller vi har ju också tänkt mycket på det amerikanska valget som absolut alla andra eh, vad är er det vad er det som har skett? Eh, ja nej alltså vad som har skett det vet ju alla. Eh, antar att alla har fått med sig eh, både valresultatet och eh, det som sker i USA akkurat nu. Um, altså at Donald Trump nekter å gi sig, men eh, för våra lyttere då så tänkte jag det var intressant att höra lite om hvordan Ja, hvordan utvecklingspolitiken nå vill eh, bli ändrat med Biden ved roret, for vi får jo anta og håpe på at det blir en fredelig overtagelse omsider. Um, men bare lite først om Trump, fordi det er jo sånn at amerikansk utenrikspolitik og for så vidt bistandspolitikk alltid har varit brukt til att fremme amerikanske politiske og økonomiske interesser. Men det mange eksperter sier er jo at det har blivit forsterket under Trump. Uh, han har jo også genomfört ganske mange store kutt i bistanden, uh, og som har gått in i dette narrativet hans om America first. Men han har på en måte tatt det mye lenger da, enn tidligere. Uh, han har brukt bistand til å straffe mottakere som mener noe helt annet enn det han selv mener, uh, eller som fremmer meninger uh, som er noe annet enn det han og hans kjernevelgere i USA uh, står for. Noe av det første han gjorde var jo å implementere Mexico City Policy, denne gag rule. En politik som faktisk egentlig blev utformet allerede under Reagan på 80-tallet, men som blev satt ut i live, kan man si, av, av Trump. Jeg skal ikke gå langt in i det, men kort fortalt så handler det om at han kuttet, så å si, over natten, all støtte til organisationer som jobber med och informere om abort og seksuell og reproduktiv helse rundt omkring i verden. Og noe annet Donald Trump gjorde väldigt tidlig var å fremme forslag om å kutte budgetet till utrikesdepartementet med så mycket som en tredjedel. Det blev heldigvis motvirket av republikanere i, I kongressen. Eh, og så har han jo genomfört dramatiska kutt till FN-organisationer och det multilaterala systemet. Han eh, kuttet FN:s befolkningsfond. Det handlar jo også om abort. Eh, han kuttet støtten till FN:s organisation för palestinska flyktingar. Det handlar om Israel Palestinas frågor. Och han har jo också kuttet støtte till världens hälsoorganisation som jo nettop handlar om dette, den oenigheten om corona och globalt samarbete som jo ifølge Trump er jo corona bara eh, tull och tøys och något som ikke er om brisam. Um, og så har han jo trukket USA fra Iran-avtalen, Paris-avtalen, NAFTA og så videre. Og dette blir jo kalt av eksperterna for en sånn transaktionspolitik, ikke sant? Eh, litt sånn, du slår mig og jeg slår dig eller eh, du er altså, eh, en helt sånn bilateral eh, samarbeid eller mangel på samarbeid. Eh, politik som man kanske känner igen med fra Russland og Saudi-Arabia og den type land. Men, men uh, hvorfor, hvorfor 
Har han fått støtte til dette på hjemmebane? Ja, det er jo egentlig litt rart, fordi de som kjenner amerikanere vet jo at de ofte er veldig stolt av den rollen USA har internasjonalt. Og stolt av at USA er, og USA er jo fortsatt verdens største bistandsgiver, ikke sant? Og alt de gjør rundt omkring. Og de ser på det som noe positivt. Men eh, kjernevelgerne, og kanskje da spesielt folk i middelklassen som har fått det verre, altså økonomisk, de siste årene, eh, de tenker jo da mer sånn, ikke sant? og det forsterker eh, Donald Trump sin retorik. Hvorfor skal vi bry oss om verden? Hvorfor skal vi bry oss om klima? Og alle disse tingene som ikke angår mig direkte, når ikke jeg eh, får den hjelpen jeg trenger. Eh, når det er sagt, så har jo republikanerne i kongressen, alltid stötta en utrikespolitik som har handlat om att man ska vara en stor makt ekonomisk och politisk och där har ju nettop då Trump fått en del en del motstånd och det har också varit en del sån intressanta ting man man går lite mer in i det hur man har sett att enkelpersoner i Trump administrationen har främmat kärnesaker Ivanka Trump exakt väldigt upptatt av kvinnor Mike Pence kristna minoriteter det är er helt olikt ting man ser andre steder også. Man ser jo noen ganger at det kommer noen ildskjeller inn i politikken med, med engasjement for en, en spesifikk sak. Så det har også vært litt som forsterket under Trump da. Men eh, vi kan vel regne med at de fleste i Norge eh, synes valget av Joe Biden blir mye bedre både for USA som land, men også for verden. Men hvordan blir egentlig utviklings- og bistandspolitikken under en Biden-administrasjon? Ja, det er litt vanskelig å si, for det har ikke akkurat vært noe stort tema i valgkampen. Det er det jo sjelden. Men de fleste eksperter ser ut til å være enige om at det viktigste for Biden i hans utenrikspolitikk vil være å gjenopprette på en måte statusen til USA internasjonalt. Og der vil også utvikling og bistand på en måte få en, en ny rolle, altså en, en ny støtte da i utenrikspolitikken sammen med forsvar og diplomati. Og at han nettopp vil fortsätta stötta multilaterala organisationer. Um, många förväntar att Bidens administration, um, speciellt en som står överför att svara på en global pandemi, vill ge ökade medel till global hälsa, alltså att global hälsa vill få, få mer ökt bistånd och humanitär humanitär budgeter vill också ökas. Uh, men hans politik vill först och främst handla om att på något reversera eller reparere det, det Trump har ødelagt og det er ikke sånn masse ny politik i hans valgprogram eh, som er, handler om utvikling og bistand Men har du liksom noe, noe på en måte kort bare om hva er det som har blitt, er blitt nevnt? Ja, som en... altså det aller viktigste han har sagt er at han på dag en vil melde USA inn igjen i Parisavtalen og eh, klima har jo blitt en viktig sak for han nasjonalt og det vil det nok også bli internasjonalt han vil nok sannsynligvis gi støtte til det grønne fondet her kuttet jo Trump det eh, og her presses jo Biden fra venstresiden i, I partiet Han har også fremstått som en stark støttspiller til LHBT-miljø, og det er også någon som mener at han kommer til å øke bistanden til LHBT-organisasjoner internasjonalt, og også de som jobber med seksuell og reproduktiv helse. Og så er det jo forhandlinger, det blev jo stoppet da I, I kongressen i USA, men det var på gang forhandlinger om en internasjonal covid-19-hjelpepakke, uh, og det vil man jo se da litt etter hvert hvor mye makt demokraten får i senatet, det er jo ikke bestemt helt enda uh, hvorvidt den pakka vil bli tatt opp til debatt igjen, og, og om den får gjennomslag uh, men ja, så det uh, og vi kan vel regne med at det blir en fornyet fokus på internasjonalt samarbeid uh, altså 
Trump var ju aldrig i Afrika för exempel. Alltså det vill ju vara en lite mer president som som går tillbaka till mer av det Obama stod för. Ja, men också en del av de trenderna som ju blev förstärkt som sagt av Trump var ju också där under Obama och det har ju skett så pass mycket i internationell politik under Trump sin sin presidentperiode att den liksom fokus på egna intresser och eh, det där vill ju ligga där fortsatt så eh, jag är er nog tvivlande till att Biden blir någon internationell räddningsman det vill fortsätta bli mycket bilateralt samarbete eh, mycket liksom om inte protektionism så i vart fall eh, fokusera på sina egna eh, intresser och värderingar först eh, det tror jag nog vill ligga där för det ligger i väldigt många land eh, också i Europa så det mm. eh, sista där som är lite lite positivt är er att Biden har sagt att han vill eh, vara skap för en demokratikonferens allerede nästa år det spörs väl lite uh, i dessa tider om det går att resa en demokratikonferens men han har också uh, varit upptatt av mode demokrati och fokus på demokrati det är er kanske inte så väldigt nytt uh, som för att vara USA men i dessa dagar är er det viktigt ja, i sig själv ja och demokratiska standarder har ju fallt i en del land också också i USA så mm. så det är er ju ett bra utgångspunkt Mm. Eh, av andra saker, hvis vi ska dra lite eh, dra lite hem. Oktober och november är er ju tiden för för budgeter, både statsbudgeter och oppositionens alternativa budgeter och vi kan ju se lite på på de alternativa budgeterna till någon av oppositionspartierna. Ja, någon av de alternativa statsbudgeterna har kommit, inte alla, eh, men jag tänkte vi skulle bara se chapt på två och så får vi eventuellt se om vi kommer tillbaka til, hvis det kommer någon juice i någon av de andra. Eh, men kanske det mest spännande är er ju Fremskrittspartiet som kom med sitt alternativa statsbudget för de Fremskrittspartiet är er ju jokern. Det är er de som må ge flertal till till regeringen. Eh, og de har ju ganska strenge eh, krav eh, og bistand har jo de løftet opp som noe av det de vil endre mest på i, I budsjettforhandlingene. Eh, de vil jo bort fra 1% til bistand. De vil holde seg til det internasjonale målet på 0,7%. Uh, og det innebär kutt på 11,4 milliarder kroner i forhold til da budsjettforslaget fra, fra regeringen. Uh, og det begrunner de med at uh, vil ge bedre kontroll over midlene, og vil måtte føre til økt prioritering av formål som har de bästa utviklingseffektene. Og da tänker jeg litt sånn, mm, da er det jo litt ironisk at de likevel gir nästan alle poster, flate kutt, altså ikke flate, men det er jo svære kutt nesten all over, uh, og så øker de da til noen av de satsningene uh, som er nye, og som vi kanskje vet minst om effekten av forløpig, som for eksempel havsatsningen. Uh, jeg sier ikke at havsatsningen ikke er riktig, men nettopp at de begrunner med at de skal kutte bistand, fordi der de ser størst effekt, men uh, jeg skjønner ikke helt at de har inngående kunskap om det når de har gjort alle de dramatiske kuttene som de har gjort. Ja, jag är er liksom skeptisk på om hur ingående kunskap FRP också har till till driften för de vill ju alltså de vill ju kutta utrikesdepartementets drift eh, väldigt markant mm. och det kan ju också påverka liksom ambassaders möjlighet till att till att följa upp biståndsprojekt i i en del i en del land där är er det något som finansieras av Norad och något som finansieras av av UD men hela där effektivitets eh, problemet i bistånd det det kommer ju FRP tillbaka till eh, utan nödvändigtvis så och ha något ha något förslag. Det är er väl mer en sån eh, hilsa hem till Norge om att byråkrati är er liksom illa i sig själv, även vi i denna podcasten älskar biståndsbyråkrati. Ja, och så är er det ju ett paradox där för det eh, detta har vi ju snackat om tidigare i den podcasten. Noe av det som är er mest målt upp och i mente och rapporteras på ner till minste lilla krona av offentliga pengar som gis i Norge, det är er ju bistånd eh, så det är er 
akkurat som FRP på något inte har gjort läxa sig här alltså och vet inte det det är er helt rätt att de vi kutte och det är er ett ideologiskt poäng men men med den begrundelsen så er bara liksom ja okej. Okay. Mm. Eh, ja, så vill de öka beviljningarna till flyktingarna i närområdena med 2 miljarder kronor. Eh, en öremärkning till det humanitära budgetet eh, där. Och så vill de öka beviljningen till världens matvareprogram årets Nobelprisvinnare utan någon närmare förklaring. Ökning på 200 miljoner till näringsutveckling och handel, det är er ju uppenbart ideologiskt vill jag anta. de vill kutta all stöd till palestinska självstyremyndigheterna och så kutter de hela 90 % på miljö och klimat, alltså hela regnskogssatsningen alltså fjärnar de med ett pennestreck. och ja, ja. eh, så vill de öka det hav då så nog miljö och klimat vill de jo, eh, ha. Så ja, det är er också ett ganska sån ideologiskt inrättat inrättat budget då. Ja. Eh, ja, och så är er det ju Arbetarpartiet då. De har eh, också kommit med sitt alternativa budget. Där är er det ja, inte så väldigt mycket att se. Si. Eh, Kanske vi kan det vi kan se si lite om är er ju eh nettop att de motsatt FRP föreslår att styrka klimatsatsningen i utvecklingspolitiken. Eh, och det gör ju också SV med sitt program som kom idag. Eh, nej, ursäkta, sitt alternativa budget som kom idag. Eh, de önskar ju ge mer till till klima och speciellt klimatanpassning. Eh, så helt motsatt av FRP. Eh, och så är er det ju då upptatt arbetarpartiet då av uh, utvecklingslandskapacitet och inhämta skatteintäkter och så vill de styrka bevillingen till sexuell och reproduktiv hälsa och så är er det den solidaritetspotten eh, som jag fortsatt har eh, ikke helt förstått eh, begreppet men det är er ju då en ökning på eh, på lång sikt 5 miljarder men då 2,5 miljarder eh, på detta budgetet till närområdena eh, men de visar ikke i det alternativa budgetet var de pengarna ska tas fra, om det ska tas på toppen av 1 procenten, om det ska tas fra andra potter i budgetet eller eh, ja. Ja, det ska i hvert fall tas jeg lurer på om, om solidaritetspotten där alltså stötten till UNHCR bland annat eller FN:s kommissär för flyktingar går ju in där alltså det är er en sån samle samlepost och også en del så vitt jag har skönt av av regionbevilning både för Mellanöstern och Afrika men det är er ett det är er ett sån ullent begrepp som egentligen kom i migrationsutvalget um, alltså hur man skulle skulle ha en bättre asylpolitik så kom på det detta som ett slags sån biståndstiltak då för mer och en slags arbetarpartiets version av hjälpa dem där de är er, mm. um, tillnärming till invandring som ju egentligen är er, eh, tillnärmingen för hela visaprojektet det är er ju ja. först och främst hjälpa dem där de är er. Ja, ja. trots allt. Eh, vi får nästa upp i detta eftervärt. Ja. ja Flott. Då ska vi göra ett lite senerskifte. Då för första gång i utvecklingspotentialets eh, historia har vi med en eh, gäst på Teams som så hör bör i dessa dagar. Eh, Elen Hög är er senior policy manager i CEPI. Och detta är er ju då del 2 av vår corona special. och eh, idag ska vi dyka ännu mer ner i detta med vacciner. Så tusen tack för att du ställer upp Elen. Eh, jag tänkte vi kunde byna eh, först för det är er ju inte alla lyssnarna vill jag tro som vet vad CEPI är. Er. Kan inte du kort förklara vad CEPI är er för något? CEPI står för Coalition for Epidemic Preparedness Innovation och det är er en internationell organisation ett offentligt privat filantropisk partnerskap med ett mandat om att accelerera utvecklingen av vacciner mot virus som kan bli framtida epidemier och främja tillgången till disse vaccinerna under utbrott. 
Sepi blev upprättet efter Ebola-epidemin i Västafrika i 2014-2015, hvor världens respons dessvärre var utillsträcklig. Men även om man hade en vaccinkandidat i frysern, så tog det lång tid för man kom igång med att testa ut vaccinen. Och jättekant så visade den vaccinen sig att ha när 100% effekt och blev en väldigt viktig insatsfaktor för att stoppa det utbrudet. 11.000 människor mistet livet. Och hvis vi hade klart att starta vaccinering tidigare så kunde många mänskliga ha varit spart. Så därför så, så blev det en bred enighet om att uh, slike kriser inte kan mötas med ad hoc lösningar och om att världen tränger en organisation som kan arbeta systematiskt för att utveckla vacciner mot dessa virusna. Så oftast så finns det inte något kommersiellt marked för dem siden sjukdomarna stort sett uppstår i fattiga land och i små utbrud. Så de traditionella modellerna för vaccinutveckling kommer till kort. Norska myndigheter var ju då centrala i upprättelsen av CEPI sammen med Tyskland, Japan, Bill and Melinda Gates Foundation och det brittiska hälsoforskningsfonden Welcome. Och CEPI blev officiellt lanserat under Världens ekonomiska forum i Davos i januari 2017. I forrige uke så kom nyheten om at Pfeiffer snart har en vaccine klar, og en hel verden pustet lettet ut, eller i hvert fall jeg gjorde det. Var denne nyheten overraskende for dig? Hele verden venter jo i spänning på en, eller forhåpentligvis flere vacciner nå, som vil kunne hjälpa verden tillbaka til normalen igjen. Og Och efter kartleggingen av genomet til dette viruset, SARS-CoV-2, så har vi jo varit vittne till och Sepi har deltagit i en global forskningsdugnad och både ett kapplöp och ett samarbete som världen tidigare inte har sett maken till. Eh, Pfizer och BioNTech har jobbat rekordraskt eh, och de lovande resultaten som de nu lägger fram är er väldigt glädjande för eh, oss alla sammen. Det har varit usikkerhet knyttet till hur stor effekt coronavaccinen vill kunna ha. Och det är er klart att en, en effekt upp mot 90 % eller runt 90 % vill ha stor betydning för hur vi kan hantera pandemin. så är er det också så att detta är er en ny vaccinteknologi som det är er knyttet stora förväntningar till, lika minst i förhåll till att den har ser ut att vara enklare och raskare och producera och skalera upp och sånsett så kan det bli väldigt viktigt för att imötekomma det globala behovet så det att resultaten nu är er så lovande det är er väldigt spännande och det, det kan medföra stora förändringar för framtida möjligheter för att lage vacciner på nya måter. så är er det viktigt att precisera att dessa studier måste fullföras och att resultaten måste bekräftas för det kan söka som om regulatorisk godkänning och nyttorisikovärdering Og så er det også viktig å presisere at vi må fortsette å forske, fordi på den måten pandemien utvikler sig nå, så, så vil vi trenge flere vacciner både for att kunne imøtekomme produktionsbehovet, men også rett og slett fordi vi trenger vacciner med ulike egenskaper, både for ulike risikogrupper, befolkningsgrupper og, og ikke minst også landets ulike evne og mulighet til å ta imot vacciner. Och CEPI sammen med Gavi och WHO leder ett globalt initiativ som sammen med vaccinproducenter ska sikre att hela världen får en tillgång på en vaccin mot detta viruset, ikke bara de rike länderna. Och i forrige episode i utvecklingspotentialen så hade vi jo folk som också snackade lite om då detta samarbete mellan Norge och Sydafrika om att om å lede detta Covax. Hvordan fungerer COVAX-samarbeidet, og hva er egentlig målet? CEPI var raskt i gang med å 
utveckla vacciner mot covid-19. Det var nog vi kunde göra både för vi allerede hade en del etablerade partnerskap på teknologier som som blev nyttiga i förbindelse med utvecklingen av vaccinkandidater. Og för det vi hade erfaring med då rask vaccinutveckling. Så totalt sett så har vi nu nya vaccinkandidater under utveckling. Og det, men det som väldigt raskt blev tydligt för oss gitt pandemins utveckling var ju att detta ikke bara var en utfordring när det gällde forskning och utveckling, men att det kom till att bli en utfordring knyttet till global produktionskapacitet och ikke minst som du ser i förhåll till att sikre förnuftig och rättfärdig tillgång till disse fremtidige vacciner. Så, så därför så blev ju då tog världens hälsoorganisation initiativ till att detta Act A Access to COVID-19 Tools Accelerator blev stiftet i april och innehåller där då denna vaccinpilaren som vi kallar för Covax, hvor vi jobbar samman med Gavi och världens hälsoorganisation som du nämnde. Og målet i Covax är då att få slut på den mest akuta fasen av pandemin i löp av 2021 och det ska vi göra både ved att vi samarbetar om om att få till den raska utvecklingen, samarbetar om att få på beina produktionskapacitet och lager modeller för en förrättfärdig fördelning eller allokering av de doserna som till en vart tid är tillgängliga Hele hovedmålet med det er jo nettopp at man tidligere har sett at lavinntektslandene havner bak i køen når, når det er knapphet på, på vacciner. Det så vi under svininfluensapandemien, og det har vi også sett tidligere. Og det er en bred enig om at det er en situation, som vi ikke ønsker å være i, fordi det, det ikke gagner noen. Det er ikke den mest effektive måten å stoppe pandemien på. Eh, og det er heller ikke den, den mest rettferdige. Så det at vi nu har 186 økonomier som har sluttet sig til COVAX, 94 høy- og, og, høyinntektsland og 92 lav- og mellominntektsland, det er jo en bilepel i global helsehistorie i forhold til, til et midt om sterkt både engasjement og vilje til å samarbeide om allt fra utveckling och till fördelning. Och när vi snackar om tillgång och tillgång för de fattigaste länderna så var det i förra uke först en artikel i Klassekampen som senare i uka blev både en dagsin 18 och debatt på debatten på NRK hvor vi då kunde läsa och höra att India och nettop Sydafrika som ju också sitter som leder detta andra initiativet, de har gått samman och föreslått i världens handelsorganisation alltså WTO att man ska ge undantag för patenter på covid-19 medicinsk teknologi så länge då pandemin varer. Och det eh, argumenteras om att det vill göra dem gör det möjligt för dem att producera vacciner selv. Eh, og de brukar då AIDS-epidemin för 20 år sedan som en slags eh, brekstang eller begrundelse för varför det är så viktigt för nettop för att undgå att det ska gå många år för man får tillgång till att producera vacciner selv. Eh, lite överraskande så stemte Norge emot detta initiativet fra från disse länderna i WTO. Eh, og jag bara lurer, nu ska ikke du svara för vad Norge gör och ikke gör i världens handelsorganisation men på generell basis vill vi vill det ikke vara bedre för utvecklingsland och selv producera vacciner i eget land snarare än att være prisgitt ett globalt bistandsinitiativ som det CEPI då är som då samarbetar med internationella läkemedelsbolag om å på något sätt ge vaccinen. 
Först och främst så, så må jag säga si att jag är er helt enig i utgångspunkten till förslaget, nämligen det att vi må göra allt vi kan för att för att att rimliga covid-19-vacciner blir tillgängliga för alla så raskt som möjligt. Och som jag nämnde så är er det nettop principen som driver CEPIs arbete och det som också är er en av, av de centrala målsättningarna till til Covax. Um, så är er det ju som nå att uh, att vi opererar lite under tidspress. Uh, vi vet att denna pandemin uh, varje månad nå kostar både många mänskliga och många miljarder dollar och vi har ikke noe særlig tid att miste og det, vår erfaring är er jo att at den mest effektiva måten och nå sikre att vi kan få sablet på beina bred både geografisk spredt produktionskapacitet men också bred teknologisk kapacitet i och att vi ännu ikke helt vet vilka vacciner som kommer till att lyckas så är er vi helt avhängiga av samarbete med, med de som står i bräschen för forskningen och då då är inte delning av patenträttigheter nok. det i sig själv och fri eller bortfall fra patenträttigheterna vill vi ikke, eh, tror vi være raskeste vägen till att få detta på benen. Så måten vi arbetar med är er jo att vi vi förpliktar våra samarbetspartnere til att göra sina immateriella rättigheter tillgängliga. Nettopp slik att vi kan öka produktionskapaciteten, sikre teknologioverföringar till olika geografiska lokationer och og också då genom Covax så för att de de doserna vaccinerna som vi är er med på och finansiera de ska fördelas genom Covax. Så så våra samarbetspartnere och AstraZeneca och Novavax är er exempel på det hvor, hvor vi har gått in och stöttat deras forskning mot att de förpliktar sig till att levere en andel doser till Covax som kan gå igenom den här rättfärdiga fördelningsmodellen. Men detta med fördelning är er ju också eh, ett dilemma eller ett spörsmål på landnivå. Eh, hvordan vil Covax faktiskt sikre att de riskgrupperna och de mest sårbara, de som kanske ikke har någon pengar till att betala för en vaccine, eh, faktiskt kommer de till gode i utvecklingsland och ikke nødvendigvis köpes av ja, rike lite i, I de fattigste länderna? Ja, detta är er ju selve utgångspunkten nettop för upprättelsen av av Covax eh, sammen med WHO och Gavi och det är er klart att mye av fokuset nu er på fördelningen mellan länderna. Eh, så har er ju också världshälsoorganisationen och kommit med ganska klara riktlinjer om de grupperna som bör prioriteras eh, inåt i landet. Det vill ju till syvende och sist vara eh bara upp till landene och bestämma eh, akkurat som Norge nu har jobbat med att definiera sina vaccinationsprogrammer och hur de ska se ut så så vill det vara tillsvarande i vart land men men det att sikre att ett vart eh, land oavhängigt av betalningsevne har nok doser till att ivareta eh disse riskgrupperna är er då den uppgiften som som Covax har eh, satt sig för så må vi være realistiske vi ser jo nå også som du sa som, som blev debattert på på Dagsnitt 18 og debatten forrige uke at, at i den verden vi opererer nå så har jo mange land også begynt å gjøre bilaterale avtaler med vaksineprodusentene og det er fremdeles en stor politisk øvelse och få landet denne fordelingskabalen på en, på en god måte Eh, både politisk och logistisk vill jag säga si. eh, utan sidestycke eh, men vi har som sagt eh, eh, positiv är eh, er positiva nu att så många land har slutit sig till nettop principen för kombak som drejer sig om fördelning och så måste vi ha tillkro till att eh, 
at vi klarer att bidra til at dette blir løst på en bedre måte enn sist. CPI har jo tidligere fått kritik av blant andre leger uten grenser for ikke å være åpne nok om deres dialog med legemiddelindustrien i for eksempel prissetting. Hvorfor er dere ikke åpne om dette? Åpenhet er veldig viktig for CPI, og vi forsøker å være så åpne som vi kan, og dele information så raskt som vi kan. Så for eksempel så er vi jo helt tydelige på at våre utviklere er helt i tråd med verdens helseorganisasjonsstandard, at alle resultater fra forskningsstøttet av CPI skal, skal offentliggjøres raskt, og på en plattform med åpen tilgang, slik at de er tilgjengelige uten forsinkelse. Men avtalene er jo, inneholder jo ofte konfidensiell og finansiell information og noen av våre partnere er børsnoterte, som gjør at vi ikke uten videre kan offentliggjøre all information. Hvis vi hadde stilt det som krav, så hade det blitt väldigt vanskelig å ha disse partnerskapsavtalene og også utføre vårt uppdrag som nettopp er å sørge for at dette skal, skal gå raskt og så raskt som mulig. Så, så det er viktig å minne om at de som de som er med å finansiere både CEPI og COVAX har insyn i kontraktene og, og kan genomgå dem og, og evaluere dem og gi oss tilbakemelding og det gjør vi jo eh, fortløpende med blant annet norske myndigheter eh, og det siste jeg vil nevne er jo bare at gitt, gitt eh, tempo som ting går i her nå så er det klart at bare det i sig selv å dele information fortløpende på en god måte er en utfordring Nå kommer det et spørsmål som er kanskje litt for, hva skal jeg si, vår kjernelytter, litt for spesielt interessert. Men det er jo sånn at i OECD, altså Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, så er det en egen utviklingskomité som bestemmer på en måte regelverket for internasjonal bistand, hva som kan telle som bistand og ikke. Og denne utviklingskomiteen, den er nå i en process for å vurdere nettopp hvorvidt bistand til forskning og utvikling av en vaksine mot covid-19, nettopp det da som gjøres av, av dere i CEPI, kan kategoriseres som bistand. Norge har jo gjort det og gitt mye penger til CEPI over en längre tid og nettopp satt det opp som bistand. Og også i budsjettet for i år så ser man jo at det må vurderes da om det kan eller ikke. Jeg bare lurer som sett fra deres ståsted hvis OECD lander på at dette ikke er bistand, hvordan vil det gå ut over deres finansiering og arbeid? Vi er jo kjent med at OECD arbeider med denne saken, og, og i den dramatiske situasjonen som, som verden nå står i, så er det klart at det er veldig viktig at bistandsmidlene benyttes riktig. Eh, så vi vil jo ta den konklusjonen som, som kommer fra OECDs kommitté til etterretning. Som du sier, så har mange av våre investorer valgt å, å bruke bistandsmidler til å støtte CEPI, og det har jo vært med på å muliggjøre både fleksibiliteten og hastigheten i, i vårt covid-19-arbeid også. Heldigvis så har vi jo ikke så langt sett den dramatiske utbruddsgraden i, i lavinntektslandene, men det er jo ingen tvil om at både de, de både direkte og indirekte vil bli, vil bli og blir eh, hardt rammet av, av pandemien. Så som jeg var inne på så er det jo et veldig viktig mål både for CEPI og for COVAX nettopp å sikre at de ikke havner bakerst i køen og, og at vaksiner blir gjort tilgjengelig uavhengig av, av betalingsselvene. 
Det er både mest effektivt og det vil være kostnadseffektivt også for høyinntektslandene. Men at det er en global utfordring som kräver en global løsning, det er det liten tvil om. Og det er jo der det blir lite vanskelig i forhold til den traditionella bistandsfinansieringen. Så dette tror jeg blir en väldigt viktig del av post-covid-diskussionen, nettopp hvordan man skal innrette langsiktig og bærekraftig finansiering av fremtidig beredskap og respons mot epidemier. Og det er jo nettopp dette at virus ikke kjenner landegrensene, gjør det veldig vanskelig å skulle tenke på dette basert på inntektsgrad til landene, fordi vi trenger å tenke holistisk. Avslutningsvis, Selen, hvor tror du vi er om ett år når det gjelder den globale vaksinasjonen mot covid-19? Ja, vi har jo sagt siden januar at vi har en målsetning om å ha en vaksine klar på 12-18 måneder. Og dette var, var jo og er jo et veldig hårete mål. Vanligvis så tar det 10-15 år å lage en vaksine. Og vi skal sikre for at den er, at den er trygg og effektiv og godkjent av myndighetene. Så, men så langt så ser det jo lovene ut. Vi snakket om Pfizer. I dag kom det nye resultater også fra en annen vaksineutvikler, Moderna. Og målet om å da produsere og forretferdig fordele 2 milliarder doser innen utgangen av neste år, har vi også tiltro til at vi skal få, sammen, få til sammen med Gavi og WHO. Men det er fremdeles en stor som jeg nevnte, både politisk og logistisk øvelse og prøvelse, og det er en del utfordringer som gjenstår. Men jeg tror at vi om et år er godt i gang med å vaksinere risikogruppene over hele verden, og at vi da kan, begynne, at vi ser begynnelsen på slutten av den mest akutte fasen av denne pandemien. La oss håpe det. Ellen Høg fra CEPI, tusen takk for at du var med i podcasten Utviklingspotensialet. Det er jo en spennende situation, man står i nå knyttet til finansieringen av dette med, dette med vaksine og gjøre det over bistandsprosjektet. Og Kristian Mikkelsen institut så har vel han meste har vært ute og sagt at det er, det er veldig problematisk at noe som så åpenbart skal gagne hele verden, gavne hele verden heter det vel kanskje, skal finansieres av bistandsprosjektet. Jeg vet ikke hva du tenker om, tenker om det dilemmaet. Jo, jeg også har jo uttalt meg kritisk tidligere til at vi skal bruke bistand til såkalte globale fellesgoder. Um, Der har du vaksinutvikling er en ting, uh, hav, klima, uh, en del sånne ting som omhandler oss alle. Og på den ene siden kan du se på det på den måten at verden uh, blir mindre og mindre. Vi er på en i samme båt. Men samtidig som det sker, som at vi får en sånn «Oi, klimaendringene rammer oss alle, vi må jobbe sammen mot det», så ser vi jo at land blir mer og mer opptatt av sine egne lands interesser og fremme de først. Så det er liksom to trender som sker parallelt. Og noe av grunnen til at det i hvert fall er viktig å være kritisk og stille de riktige spørsmålene rundt dette med å bruke bistand til det, er jo at når man først åpner den døren, da, så blir det jo mer og mer og mer man kan tikke av eller huka av som er bistand. Hva er det neste da? Blir det å sette i gang et strandryddeprosjekt 
eh, på Västlandet. Ja, <laughs> nu tror jag inte det, men alltså Men det har ju varit mycket med liksom terrorbekämpelse och de diskussionerna internt i OECD dagssystemet då da, om om är er, är er det att bekämpa terrorism är er det en del av liksom global utvecklingspolitik för de folk migrerar och kommer mm. till till Norge med med främmande tankegods. Men ja, i, Norge har ju ja för Norge har ju traditionellt varit väldigt restriktive på att vanna ut biståndsbudgeten mm. så vi får genslags uppfordring om att detta borde tas utanför biståndsbudgeten. Eh, det ville ju varit bäst det borde vara möjligt att finna midler andra steder på budgeten. Det är er faktiskt mm. bara 1 % av ett stadigt större budget vi brukar till det bästa för världen. Mm. det bör inte vara omöjligt att finna midler både till klimatarbete internationellt och till vaccinarbete. Vi måste ju få stoppa den pandemin och då är ju faran att man tar från andra viktiga poster på budgeten, bistandsbudgeten, hvis vi tar av det till vacciner. Men bara några korta anbefalningar på sluten Katarina. Du har hört på en podcast? Ja, jag hör mig på podcast om dagen. det är er ju hemmakontortid. jag prövar att få mig en liten tur ut i löp arbetsdagen eller låter som jag går till jobben då. Det anbefales. när det är er så mörkt kommer det ut en halvtimme tid i i mest er lyst, och då plejer jag höra på podcast. Så jag söker alltid efter nya podcaster. Denna podcasten är er på ingen måte ny. Den har hållit på i många år. men detta är er då den svenska podcasten till på något den svenska ekvivalenten till biståndsaktuellt här i Norge om världen. de har en väldigt god podcast i överkant av 100 episoder så här är er det bara gå tillbaka i tid och finna det du har lust att höra på. den sista episoden jag hörte för exempel var om motindustrin internationellt och nettop om textilarbetare och den typen ting. det är er en så kallad vanlig pratepodcast sånn som, som oss, vi, sånn som vi. Eh, med veldig flinke og dyktige folk eh, så for dere som eh, ja, så for dere når det er ferdig å høre på utviklingspotensialet ja. og har lyst på mer og jeg, ja, ikke sant eh, det er jo på svensk men det, det går bra det går bra det ja, går fint såpass internasjonal er vi blitt ja, apropos det å gå ut en uh, tur så er det jo veldig koronavennlig anbefaling fra mig om å ta en tur til uh, Viglandsparken for i hvert fall når vi spiller inn denne podcasten så er det en aksjon der for barna fra Moria hvor hvor det er rett og slett kledd på en del, en del redningsvester på statuene i Viglandsparken som en aktion for Moria-barna som ikke ser ut til å komme til Norge. Vi har jo et vedtak i Stortinget på at 50 barn skal komme til, til Norge, men det ser jo ikke ut som det, det skjer. Så det er en fin fin aktion både att se bilderna fra, och selvfølgelig hvis man har möjligheten att gå i Viglandsparken och se på det. Då är er vår tid omme så då hörs vi. Ikke om, det hörde så väldigt dramatisk ut. <laughs> ja, eller vår denna episodens tid är er omme då. Vi är er tillbaka om en par uker. Ha det, ha det gott.